0: Olá, esse é o Ordercast, o podcast da série Ordem Paranormal. Aqui a gente vai falar um pouco sobre as últimas notícias do universo da Ordem, conversar com as pessoas que fazem parte dessa comunidade e discutir o último episódio de Ordem Paranormal Desconjuração, que foi ao ar nesse último sábado no canal do Selbit na Twitch. Pra quem tá caindo de paraquedas aqui nesse podcast, Ordem Paranormal é uma série de RPG jogada ao vivo pela Twitch, que atualmente tá na terceira temporada. Ela foi criada pelo Selbit, vocês devem conhecer do YouTube, do canal dele na Twitch, em fevereiro desse ano. E tem alcançado mais ou menos 100 mil visualizações por episódio. O último episódio foi postado no canal Lives do CELPT, no YouTube, nessa quinta, dia 12. Mas agora, deixa eu me apresentar. Eu sou Stefano P., jornalista de formação e roteirista. E tenho aqui comigo uma das editoras da Wiki na Ordem Paranormal, a Lavi Oi. Tudo certo? Uhum. Mas, para começar o podcast com o pé direito, nós temos uma convidada muito especial. Vocês devem conhecer ela pelas artes muito fodas que ela faz e que aparecem no intervalo dos episódios e das animações muito legais que ela posta no YouTube, como Demons e Hated By Life Itself. E vocês podem encontrar isso no canal dela no YouTube. Violet, seja muito bem-vinda ao Wardencast!
1: Opa, pessoal! Tudo certo, sim? Como vocês estão?
0: Então, é, a gente queria começar, de repente, falando sobre... Uh, um pouco sobre ti, assim. Você contar da, da, da tua formação de, né, de, de artista e tal? Da onde que veio essa, essa coisa de, de, dar, de fazer arte na internet, etc? Ah,
1: eu tenho 19 anos.
0: Uhum.
1: É, meu nome não é Violeta, tá? Muita gente acha que eu, meu nome é Violeta. Na verdade, meu nome é Giovana. isso G, do GD Violet. O Violet vem, que é a minha cor favorita. Como você pode ver, eu, eu, eu sei fazer meus nomes na né, internet, né? Eu sei fazer muito bem. 19 anos, eu desenho faz bastante tempo, pra falar a verdade. Acho que desde criança, só que eu só comecei a levar série mesmo quando eu tinha lá pra uns 13 anos. Aí eu comecei a falar, eu acho que eu quero trabalhar com isso algum dia.
0: Um, conta pra gente como é que tu se interessou pela ordem e como é que tu descobriu o RPG uhum. e tal.
1: Então, eu comecei a, a... Eu descobri o RPG no Facebook.
2: Uhum.
1: É, basicamente eu tava andando por aí pelo Facebook e aí eu vi um post do episódio 3 xingando o Celbit.
0: Por que eu
1: xingando o Celbit? Ele foi cancelado? O que aconteceu? Aí nisso, uh, eu vi que na verdade ele tava fazendo um RPG. Aí eu fui. E é, é, aconteceu que eu vi o primeiro episódio. Aí eu falei, ah, tá que da linha dor, e continue vendo. Uhum. Aí também eu tava passando por uns algumas pessoas da minha vida, né? Sim. E acabou que o RPG... problemas que ele tá passando, né? Nesse 2020, nessa quarentena. É mas, uh, serviu... Uh, o RPG começou a servir pra poder desviar minha mente um pouco de problemas que eu tava tendo. E quando eu percebi, eu tava completamente viciada nisso.
0: É, eu, eu, eu não quero falar pela Live, mas é, nós que estamos fazendo podcast, nós passamos por situações bem semelhantes. Eu acho que muita gente que tá acompanhando o RPG... Tá ver, viu nesse, nesse projeto, né nessa história que o Cébio te está contando, meio que uma maneira de, de, de fugir, assim, de escapar um pouco, sabe? E, tipo, se conectar com uma coisa que tem um monte de gente na volta, assim. Eu não sei se é mais ou menos esse o sentimento que tu estava sentindo quando, quando começou a acompanhar.
2: E eu também acho muito legal ver, por exemplo, a interação da comunidade, tanto que todo mundo se empolga muito com esse projeto. É tipo, a gente é uma grande família, sabe?
1: Basicamente, eu, eu acho que o que esse projeto trouxe. Uh, foi além da interação dos fãs, ele também trouxe, uh, introduziu, talvez, pelo menos pra mim foi, a introdução de lives. Eu não via lives antes da festa eu não, eu não entrava na Twitch. Eu, não, eu só tinha uma conta que eu criei em 2019 pra ver outras lives de RPG. <risos> é a é, do Alan, lá da RPG do GTA.
2: Eu só ia perguntar, por exemplo, sei lá, você tem algum personagem favorito? Algum que você se identificou mais? Ah, um...
1: César. 100% Nossa, César. Nossa,
2: sim, sim, Acho sim. que todo
1: mundo... Olha, na Amém. verdade, eu acho que todo feno gosta do César, porque o César representa o feno, né? A maioria. A das é pessoas, É verdade. São, assim, ó, um, um antissocial que fica no computador o dia inteiro, que faz piada. É... Todo mundo é o César.
2: Então, é quase
1: mortal. Então, que com o César. É quase <risos> Ele é, mortal, é Quase mortal, não. Se você taca alguma coisa em mim, eu vou morrer. Mas, <risos> né? Eu acho que muitas pessoas se identificam com o César. Também, eu também acho que é uma coisa que... Acaba fazendo a gente se identificar bastante com o César uhum. ah, Uma coisa que eu sempre tive é Seria a relação complicada que ele tinha com o pai É, sim O pai dele é era de ausente isso faz com que, Eu acho que isso faz com que muitas pessoas Acabem se identificando ainda mais com o César Então, elas têm toda essa identificação Com a personalidade dele Além de identificação com alguns dos problemas dele De fobia social De dividência também e também esse problema de. com a relação paterna, né? Por
0: que não tem problemas com relação
1: paterna,
0: né? E... Verdade. Pois é. É, eu, é engraçado, agora que tu tá falando, é uma coisa meio inconsciente, assim, mas eu acho que tu tem muita razão, né? O, o, o César, ele é muito isso, né? Ele é muito o espectador que tá assistindo, assim, né? O cara que gosta daquela coisa mais nerd, né? Tipo, é mais introvertido. É o público do RPG, basicamente, né? Somos nós. A comunidade ao, ao redor do, Sim. do projeto, assim. Sim. Muito, muito interessante isso que tu disse.
1: É, eu acho que é, eu acho que por isso que tantas pessoas se identificam tanto com o César.
2: Uhum. Talvez
1: tantas pessoas não gostem do Joey. Porque o Joey é uma pessoa que é ah, extrovertida, que gosta de todo mundo. É o oposto, é, né? É o oposto, então isso, é. talvez algumas pessoas não gostem. Eu acho que talvez seja isso um dos motivos talvez as pessoas não gostem tanto do Joey e gostem tanto do César. Uh,
0: deixa eu te perguntar, Violet, uh, tu te lembra assim, qual foi a primeira arte que tu te lembra de fazer pra série?
1: Na verdade, a primeira arte que eu fiz foi, na verdade, um estudo de rostos dos personagens. Enquanto eu tava, uhum. sei lá, 4 e por aí que eu tava fazendo. Mas a primeira arte que eu postei foi uma arte, uh, acho que uma quinta-feira, não uhum. lembro. Mas foi uma arte da… no enterro dos Galdérios, uhum. que o Arthur tá abraçando a Ivete. E aí tá, tipo, o foco da imagem, na verdade, não é nem o túmulo dos Gaudeles, é o túmulo do Christopher. Uh, só que essa arte, eu lembro que eu postei ela, tipo, é, eu tinha acabado de ver o episódio 6, tava esperando o episódio 7 lançar, que eu, a, o episódio 7 foi o primeiro que eu vi em live. Aí eu tava esperando o episódio 7 lançar, aí eu, eu tinha terminado o episódio 6, aí eu fui, comecei a fanart, e nossa, tá linda! vai retar, 45 likes eu nunca fiquei tão feliz na minha vida porque eu não tinha nem nenhum like antes de seguir na palestra. então tipo, quando chegou no 45 likes eu falei, meu Deus a fama veio
2: <risos>
1: 45 likes eu nunca nossa, a fama veio e aí aí que eu vi que realmente era um outro nível quando foi o episódio 7 que no meio do episódio eu postei uma tirinha do Joey pedindo pro Cesar tirar a roupa e foi a primeira vez que eu, tipo, vi o que era realmente tipo, o poder do Feno, Porque foi, tipo, a primeira arte minha que chegou a mil curtidas. Eu fiquei, e o poder que... do chip também. Não, não, não. É melhor você não falar sobre <risos> isso. Você vai ser cancelada na internet.
2: Ah, bom, desculpa, eu não falei nada.
1: Eu, eu fiz a, a, a tirinha zoando a coisinha do César curtir da roupa. E depois eu fiz um desenho do César. Com uma Coca-Cola, só que em vez de estar escrito Coca-Cola, era Gazo e Lina. E também foi muito bom. E essas foram as três primeiras artes que eu lembro que eu postei.
0: O Vale, deixa eu te perguntar, já que tu falou do, do, do PMV que tu fez, do Tiago e tal. Pode falar um pouco sobre a gente, sobre o processo de criar essas animações, né? Tipo, da ideia é tipo... por trás das duas animações que tu fez.
1: Um processo de dor e sofrimento. <risos> uhum. uh, vou falar sobre demons primeiro, né? Uh, o processo de Dimons foi, basicamente. Eu já conheci essa música fazia uns anos. Sim. E, como eu tinha dito, uh, o Seria na Floresta, apareceu na minha vida, acho que no pior momento da minha vida. Acho que eu não tenho, não tenho como falar. Foi o pior momento da minha vida. Uh, e nisso, uh, quando ele apareceu, eu, eu fiquei viciado no, no RPG e eu queria fazer alguma coisa pra RPG. A, última, a única coisa que eu tinha feito antes, alguma coisa parecido com o PMV, foi pra um jogo coreano. Hum. E eu tinha gostado muito de fazer. Aí eu, fa eu falei, mano, eu, eu não sei o que deu em mim, mas eu, tinha, eu acho que eu tinha visto uma comic com é, a música Demon's de Undertale. Eu falei, ah, vou fazer isso. E eu fiz. Eu fiz os primeiros 45 segundos daquela animação, só porque eu queria. Não, não, eu não pensei, eu vou fazer um PMV gigantesco gigantesco pra ser um vídeo gigantesco, no... não, eu só falei, ah, eu quero fazer uma homenagem pra essa história, e eu fiz, e eu postei, eu, eu postei, tipo assim, eu literalmente, eu, terminei, eu tinha terminado de editar e eu postei, e por algum motivo uhum. explodiu, a ponto do Calango ver, da, da Gabi ver, do Guax ver, só que logo assim, logo em seguida eu falei, ah, Talvez eu possa continuar isso. Eu sempre ficou na, na, na minha mente, ah, talvez eu possa continuar isso. E aí, tipo, começou, tipo, do episódio 13, eu comecei a comecei episódio 12 por aí, eu já comecei a pensar, tá, como é que eu continuo esse, esse PMV? E aí, o processo de fazer um PMV basicamente: você ouve a música umas 500 vezes, até você saber todos os beats possíveis, você saber tudo da música. Você sabe, você sabe a letra, você sabe. Uhum. E aí você começa a imaginar um videoclipe e você passa na sua cabeça várias e várias vezes e você fica imaginando o um videoclip várias e várias vezes até você ter uma imagem clara dele. E aí eu, eu faço o que eu faço, eu escrevo.
2: Uhum.
1: Eu, eu tenho toda essa imagem do videoclipe e aí eu começo a escrever uh, um script e faço um storyboard. E aí depois do storyboard eu vejo e eu revejo o storyboard várias e várias vezes. E aí eu faço um novo arquivo, e aí eu começo a passar limpo, o PMV. Começo a pegar algumas partes, colocar outras partes e tal. E aí pinto. E, e eu, eu sou meio doida, né? Porque seria muito mais fácil se eu fizesse só cores bases, tipo... Mas não, eu faço todo o shading e então, tal. Né? Sim. E aí só que aí vem o meu, meu maior problema, edição. Eu acho que vocês conseguem perceber claramente a edição de Dimons é bem... Né? comparada com Hader. Porque eu não fui eu acredito em Hated. É, quem de Hated foi minha amiga Pia Real. Teve tudo isso e aí uh, Foi que eu postei o Demons E aí o Hated By Life Itself uhum. Eu na verdade comecei até a ter ideia sobre ele Também era uma música que eu sabia Até a tradução Eu sei toda a tradução de Hated By Life Itself de cabeça Eu consigo ouvir a música sem a tradução Porque isso já antes mesmo Do de eu decidir fazer o PMV porque né Minha época emo como <risos> Aí Aí eu ficava ouvindo essa música, eu gostava dela. Aí começou o episódio 14, em que o Thiago uh, foi meio que marcado a morte. Né? Uh, e eu tinha visto uh, o Rakim, vendo do episódio 10. O episódio 10 O Segredo da Flávia, que ele não participou, ele viu live. E ele falou sobre as motivações do Thiago, e sobre como o Thiago queria ser um herói. E que se alguém tivesse que se sacrificar, seria o Thiago Então eu já sabia dessas, dessas motivações do Thiago desde o episódio 10. Então já começou a ficar na minha mente. No episódio 14, essas motivações finalmente uhum. se mostraram, né? E aí eu comecei a pensar nessa música. E na verdade, essa música, eu só comecei a pensar nela como um PMV. Quando eu vi que existiam um outros PMV sobre essa música. E aí eu comecei a pensar nela. Um dos, um dos PMVs que mais me inspirou foi um PMV sobre o fandom de um anime chamado Toilet Bond hanako que tem um PMV lindo sobre essa música e tanto que eu ia fazer Heria Life itself preto e branco mas porque eu vi esse PMV que era colorido eu decidi fazer Heria Life itself colorido e também porque eu queria diferenciar uh, Demons foi completamente preto e branco e se eu, eu sentia que como, a gente tava, como eu estava contando a mesma história, só que com a perspectiva do Thiago, eu acho que se eu fizesse preto e branco, ia, fi, ia ficar quase a mesma coisa que Dimons. Então eu, eu tinha alguma coisa que diferenciasse Rede Belife de Dimons. Já que eles estavam contando a mesma história, só que enquanto Dimons era uma perspectiva ampla sobre todos, Rede Belife era focado no Thiago. Então eu, eu pensei, eu vou fazer Rede Belife uh, pintado. Eu tinha começado a fazer ele preto e branco, mas eu comecei, aí eu fui e fiz pintado. Uh, e aí chegou o episódio 16 E aí foi realmente Colocado, o Thiago realmente era o vedal uhum. E aí que Depois do episódio 16 Que eu fui e comecei a Rascunhar o PMV Eu já tinha a ideia dele Mas eu comecei a rascunhar ele A escrever ele e a Sim. falar com A Pierre Hel uh, Que virou minha amiga A Pierre Hel virou minha amiga por causa desse PMV
2: Legal uh,
1: foi aí que a gente começou a conversar e aí comecei a conversar sobre. E aí desde ju julho, né, que acabou. Desde uh -huh. julho até o momento que lançou, a gente tava trabalhando nele. Claro, a gente não trabalhava todos os dias, mas... Com certeza a Rede Blight foi muito mais difícil de fazer que Demons, porque tinha esse problema, né? Demons foi feito inteiramente por mim. Então as ideias sempre eram minhas, eu sabia exatamente o que eu queria naquela cena. Já a Rede Blight tinha todo o problema que eu queria... Às vezes eu queria alguma coisa e as ideias da PRL... Não conseguia, e aí tinha que estar em calma e Entendi. tal. Entendi.
2: Então foi... Demorou quanto tempo, mais ou menos, pra você fazer? Pra eu
1: fazer, a minha parte foi só de, tipo, um, storyboard e tal. Eu tenho no meu canal, uhum. como um vídeo não listado, o storyboard de Rede Bela Efe E ele foi postado 6 de agosto. Mas aí, como eu, aí tipo, foi mudando algumas coisas, mas não muitas eu passei todo limpo e eu lembro, tipo, eu lembro visivelmente de uma imagem, tipo, eu fazendo o PMV eu acho que demorou tanto tempo pra eu desenhar a Rede Live itself, porque de eu demorei muito mais te menos tempo pra desenhar demorou muito mais tempo pra desenhar a Rede itself, porque além de estar tá pintado quando eu comecei a fazer ele eu comecei a fazer live também eu tô desempregada, eu, eu basicamente uma das coisas que tava muito ruim na minha vida foi quando eu comecei a seguir na festa que eu tinha acabado de sendo de, de ser demitida Uh, então eu tava desempregada Eu tava conseguindo fazer Eu, tava, eu tinha algum dinheiro guardado ainda Então eu tava de boas pra pagar a faculdade uh, Então eu conseguia tipo, ficar tipo, meia, meio dia Até três da manhã Desenhando Demons Então tipo, foi de boas Mas aí, só não tinha isso Porque eu tinha que começar a fazer live Tipo, 18 horas Comecei a fazer live às 18 e quando acabava, eu tinha que desenhar. Aí, nossa, mano, quando você faz live desenhando, é muito difícil você fazer outra coisa. Tipo, você fazer outro desenho depois da live. Sim,
0: já veio que gastou teu desenho naquele dia.
1: É, você já gastou o seu coisa de desenho. Então, por isso que eu agora tô começando a fazer encomendas nas minhas lives mesmo. Porque, né? Ah. Um... Mas eu não podia fazer, eu não podia fazer Header by na live, né? Senão eu não ia ter.
2: nenhuma a surpresa.
1: Ele ia falar, nossa, olha você. Desenho, olha você desenhando o Thiago morrendo, hein? Que da hora. Né? Que da hora, né? Quando eu pegava o pique de Header da Fixelf, eu geralmente tava vendo alguma outra coisa, tipo, eu lembro vividamente dessa imagem de, tipo. Sabe a cena que logo depois que passa o Christopher morrendo, os Galdeles morrendo, aí todo mundo triste, aí foca no Thiago, e aí ele, mostra eles olhando pra Santo Berço. Eu lembro vividamente, eu pintando essa parte deles olhando pra, é, pra Santo Berço, enquanto eu ouvia uma live em que o Selbit tava brigando com o Dudu no Among Us. <risos> eu lembro disso, não sei porquê, mas é a, a, a imagem que eu mais lembro vividamente de eu fazendo rede by Life ah, of
0: legal. Então, aproveitando que você tá falando um pouco sobre a Twitch, como é que tá sendo essa experiência de interagir com a galera? Na...
1: A, Twitch a Twitch não quer é? me pagar, mano! Eu não sei como é que funciona o pagamento na Twitch, não, velho, mas tá sendo muito da hora. Uh, além de eu não estar recebendo a Twitch Mas tá sendo muito da hora fazer live É tipo uh, Como eu posso dizer uh, É estranho Eu imaginar que existem pessoas Tipo, existem 100 pessoas Que são dispostas a parar Tipo, 4 horas da vida delas Pra verem eu desenhando Fan é estranho imaginar isso, porque antes do RPG, o máximo de curtidas que eu tinha tido no Twitter, por exemplo, tinha sido 12. <risos> eu lembro vividamente eu, tipo, em janeiro desse ano,
2: uhum. que eu tinha
1: postado uma fanart de Undertale. E foi a primeira vez que eu tipo, recebi mais que duas curtidas. E eu fiquei maluco. Eu já sei o que eu posso agora para poder receber curtidas. Vou postar só no Undertale, eu nunca mais postei. Mas, é. <risos> um, então, tipo, eu não era uma pessoa conhecida. Eu não era Sim. nem um pouco conhecida. Tipo, meus amigos... Uh, porque, primeiro, porque eu não usava redes sociais como Instagram Twitter. Eu usava mais o Facebook. E uhum. no Facebook, os meus amigos, eles, eles conseguiam bastante uh, coisas com personagens originais. Mas como eu nunca havia uh, bastante sobre meus personagens originais, eu não conseguia isso, essa interação. Então, uhum. eu só fazia fanarts, se as fanarts não ganhavam muita coisa, tirinhas também não conseguia muito. Então, tipo, embora eu gostasse de, fazer, de desenhar, eu não tinha, tipo, alguma coisa que me motivasse muito. Só o meu amor por alguma coisa. Sim. E aí o Instagram Festa veio e mudou completamente isso. De tipo, eu, eu poder eu poder por exemplo, uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia postar um desenho, um WIP que é um work in progress, né? Um uhum. desenho que não tá finalizado. Eu nunca imaginei que algum dia eu ia postar um desenho que não tá finalizado, de uma personagem minha, que ninguém conhece, e esse desenho ganhar, tipo, mais que 500 curtidas. Eu nunca imaginei que isso ia algum dia, e o RPG do Savage conseguiu proporcionar isso.
2: Mas você merece. Sua arte é muito incrível. Eu acho muito lindo. É isso.
1: Obrigada. Tá Artista geralmente olha pra arte porque... Assim, uma, uma coisa. Ah, muita gente fala, nossa, seu pôster. Sabe aquela, aquela ah, aquilo, nossa,
0: aquele desenho gigantesco? Ah, aquele desenho é lindo. Eu queria mandar fazer um quadro daquilo pra botar no meu
1: quarto. Mano, então, teve várias pessoas que ah, vieram no meu PV pedir: Meu Deus, deixa eu é, imprimir colocar no meu quarto. Então, mano, esse pôster, que foi o um motivo do Selbit me seguir. Esse pôster, eu demorei quatro dias nele. Então, quando eu postei ele, eu não tava, nossa, eu tô muito orgulhosa desse trabalho. Eu tava, meu Deus do céu, eu, eu odeio olhar essa droga! Eu já fiz <risos> mil erros. Ninguém vai gostar, porque tem muito personagem. Mano, sinceramente, eu postei esse. Mano, eu acho muito engraçado, porque a maioria das coisas que eu posto achando que vai flopar, nunca flopa. Aí as coisas que eu acho que vai irritar, nunca irrita. É, é sempre Então, eu postei uh, esse, esse poster. Mano, odiando ele. Eu, eu, tipo assim, eu já tava, mano... Droga, velho, esse pôster de ataque, eu, tipo... Esse pôster tem 43... Eu, eu desenhei 43 figuras. Desse pôster. Contando com o Celt, contando com os monstros... Todo mundo tem 43 figuras lá. Uh, então, eu já tava imaginando, mano... Como diabos eu achei que seria uma ideia da hora... Enfiar 43 personagens num desenho. Tá todo mundo junto... E eu tô vendo um monte de erro aqui ali. E eu só vou postar pra descarga de consciência. Uma hora depois, meu amigo. Mano, o Céber te tá falando é o quê? <risos> tipo...
0: Tendo um treco já.
1: Mano, nossa, eu chorei nesse dia. Eu chorei muito nesse dia. Muito então, legal. tipo... Uma coisa que você estava falando. Eu acho que isso acontece muito. Artistas geralmente não gostam da própria arte. Porque a gente já passou 12 horas olhando aquilo. A gente já sabe todos os erros que aquilo tem. Que a gente não consegue é, resolver. Porque a nossa arte... Não tá no nível que a gente quer, que nunca vai chegar, né? A gente sempre quer mais. Então, tipo, a gente. Não, não, não que a gente sempre vai odiar. Tem artes que eu amo tanto a ponto de. Tipo, que eu gostei tanto a ponto de deixar como papel de parede. Você tipo, eu gostei da arte. Mas você sempre olha ali, ah, tem um defeito ali, um defeito aqui. Então, tipo, é, eu acho que é coisa de artista porque a gente fica muito tempo vendo uma coisa. Por exemplo, todo mundo fala que chora, nossa, sai rios de lágrimas vendo meus PMVs. Eu olho aqui e falo. Mas tá errada,
0: Só <risos> tá os problemas,
1: porque, né? Porque eu já vi aquele PMV umas 500 vezes, tanto na minha cabeça, quando ali, então já tô tipo, meu Deus do céu, tá bom, beleza. Então, tipo, embora a gente se sinta orgulhoso no nosso trabalho, muitas vezes, a gente já viu aquilo tantas vezes, tantas vezes, massivo, 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 que embora a gente fique, nossa, que trabalho legal, a gente fica tipo, tá, mas e aquela partezinha lá?
2: Por isso que é bom ter o, o apoio da comunidade, isso ajuda pelo menos no seu caso, pelo que eu percebi, ajuda você a lembrar que, sabe, muita gente tá gostando das coisas que você tá fazendo e que, às vezes, detalhes são só detalhes.
1: Sim, tipo, eu nunca imaginei que algum dia quase 8 mil pessoas iriam gostar do meu trabalho. Eu nunca imaginei que eu ia conseguir ah, pessoas vendo meu trabalho, tipo, claro, tem, eu eu tenho amigos artistas que sempre falam bem no meu trabalho, minha família sempre falava bem no meu trabalho Mas quase nunca aparecia outra pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida falando Nossa, que trabalho da hora! Tipo, sabe? Então tipo... seria sei essa proporção proporcionou tipo, de, de eu ver que talvez a minha arte não seja tão ruim assim quanto eu imaginava Que pessoas podem gostar do que eu faço, genuinamente
0: Ah, legal Uh, gurias, vamos passar então agora para a discussão do episódio. Bom, esse último episódio foi o, episódio, o segundo episódio dessa temporada, do Desconjuração. E primeiro, primeiro eu queria saber de vocês, é, o que vocês estão achando da temporada até aqui?
2: Intensa. Eu tô com medo. Eu tô com muito medo.
1: Eu tô com medo, eu tenho certeza que pelo menos metade daquele povo vai morrer.
2: Que o Kaiser continue imortal, por favor. Nunca tinha... Olha, eu
1: não vou colocar minhas cartas nisso, viu? Porque se a Erin... Aí ele em uma rodada perdeu 10 de vida, mano.
2: Ah, mas na última sessão o Kaiser foi o único que terminou com a vida toda, né? Então assim. Também, o mas, eu tô tá que, mas eu tô falando que
1: assim, ele terminar com a vida toda, ele tá com uma vida cheia, não quer dizer que ele nunca vai poder mais morrer. Porque vai que um, um exoterrorista. Não, um ocultista, né? Um ocultista. Oculti. Ah, um ocultista mete um 12 de dano, 13 de dano nele. Ferrou. Oh,
2: vamos esperar que não.
0: É, não, mas tem, tem um pouco de lógica por trás disso, porque, digamos que, ou, tu pega um desses monstros grandes do RPG, tipo o Carnissal, ou o Deus da Morte, eles tinham isso, eles tinham os golpes que tavam, tiravam isso, 10, 12 de vida. Se o cara tira um... um tira um, uma, um desastre no dado, e o de tira um extremo, acabou, entendeu? O cara morrendo de primeira. É, é
1: uma coisa que eu, eu tava pensando, porque eu tava vendo a live do jogo. <risos> um... Às vezes, eu acho que o, Seu, o próprio Celso disse isso, né? Tipo, se a cena precisar, ele pode trapacear um pouco de, tipo, o Arthur pode para, para ter morrido pro minerador. Porque a, a, a picaretada ia matar o Arthur. Só que aí, em vez disso, ele foi e só tirou o braço do Arthur. Só tirou o braço do Arthur, mas É melhor tirar o braço do Arthur, né? Ah, então, tipo, pode ter algumas coisas assim, eu acho. Eu, na verdade, eu não acho. Eu acredito. Que, eu tenho com certeza que... Acontecer
0: algumas coisas. É, eu já percebi alguns momentos também que a gente não consegue ver os dados do Selbit, e isso é coisa de mestre de RPG. E, e ele deve jogar um, um extremo e dizer que não que foi o um normal, assim como quando ele precisa de um extremo, às vezes ele deve dar uma mentida, isso é normal, né? Eu, eu, é,
1: então, eu só participei de um RPG na minha vida que eu tô participando, e eu não sou mestre, então eu não sei como funciona pro mestre.
2: Eu também tô participando de um, e eu também nunca fui. E
1: eu espero! tenho mais testando nesse, nesse RPG, sabe? Pra só fazer, sabe, aquela troca que o Celti fez, pegar a Bethesda, opa,
0: colocar a aqui do lado e colocar o t na frente. Agora, eu vou falar, já, já que vocês estão falando de jogar RPG, eu, então, pelo jeito, sou o único que mestra aqui, né? Eu tô mestrando no RPG agora. E eu, eu posso dizer assim: que é muito mais fácil de mestrar como o Celtics começou essa temporada, colocando um personagem do mestre entre os, os, os players e né meio que guiando eles assim porque o que ele fez nas primeiras duas temporadas simplesmente deixar os personagens soltos é muito mais difícil é muito mais difícil de, de fazer eles chegarem onde tu quer que eles cheguem contigo uh, né simplesmente assistindo e tipo não podendo muito que opinar nas discussões que estavam acontecendo entre os personagens eu achei achei interessante nessa temporada ele ter colocado o Tristan no grupo que eu acho que foi uma maneira nele de, de, dele de meio que não, galera, mas isso aqui, sabe? Dá aquela sugerida, assim.
2: Uhum. boa.
1: É, tipo, basicamente, porque eu, eu, eu não sei se teve, eu não lembro se teve um momento assim, mas, tipo, basicamente, ele falar, olha, gente, vocês percebem que tem uma floresta pegando fogo. Aí, Exatamente. Ah, beleza, é. e vira. Então, tipo, a condição seria, gente, tem uma floresta pegando fogo, beleza.
0: E aí a galera confia nele, entendeu, como personagem. Então, tipo, é muito mais fácil de, de seguirem o que ele tá dizendo.
1: Sim, sim ah, Porque se o, se o mestre fala Tem uma floresta pegando fogo Eu falo Da tá hora e eu saio Mas se um personagem estiver falando Bora Tem
0: que ir, né É, exato E aí, sei lá E tem um outro personagem Que tá em apuros lá dentro Tipo, como aconteceu com a aranha Eles queriam salvar o, o Tiago Na verdade o, o, A intenção do Selby tinha é que todo mundo fosse embora Mas os personagens Viram que o, o Tiago Tava preso dentro da aranha E ah, a gente precisa lutar contra ela para salvar ele E foi meio que isso Foi por isso que aconteceu tudo aquilo, né
1: ah, eu acho que ficou muito mais. Pelo menos. É, não, dá, não dá pra saber, né? Porque a gente não teve outra, outra coisa da cena, mas. Claro! A morte do Christopher foi muito da hora. Nossa, foi, foi,
0: foi, foi, o ponto foi, de história
1: foi muito da hora. E foi também lindo, faz sentido os personagens não terem que. que não sa só saírem correndo. Tipo, meu amigo tá na bunda da aranha, você acha que eu vou ficar aqui? Exato. Você acha que eu vou correr? Meu amigo tá lá.
0: Isso é uma das coisas que, eu não sei, é uma das coisas que eu mais gosto, assim, é o quão os, os players. Uh, eles não jogam como se eles estivessem jogando um RPG, eles realmente. Agora tem inclusive atores, né? Participando do, 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 do RPG. Mas eles, tipo, eles jogam muito encarnados na pontivação do personagem. pensando assim, o que, que o personagem faria nessa situação? Eu acho isso muito legal, isso deixa a história tão viva, né?
2: Sim, e falando nisso, isso me lembrou muito justamente esse último episódio por causa da briga do trio. Nossa, será que lá
1: acabou
2: comigo.
1: É o pior que eu tava fazendo um desenho, então eu estava tendo a briga, e eu tava sim, mas tipo <risos> uma coisa que é uma coisa minha. Eu uhum. sempre quis que os novatos, Joe e Cesar e Arthur Uhum. Fossem melhores amigos. Eu sempre quis Foi sempre uma, uma coisa que eu sempre tive desde a, primeira, desde a segunda temporada. Eu sempre, tipo, no momento que eu via, eu falei, mano, pelo amor de Deus, que conheci os melhores amigos. Só que meio que, né? Um, meio que afastava, né? Tipo, Sim. o e meio que ficava sempre com a Liz. O, o, o César sempre ficava meio com o Thiago e o Arthur sempre ficava sozinho. Mas. <risos> com a
2: Ivete, um, com a Jennifer. Com a Ivete,
1: com a Jennifer. também às vezes, com a Liz. Mas com a Liz meio que se afastando do grupo e só ficando realmente esses três e só ficando esses três uh, eu, achei, eu achei muito da hora a forma como eles são como eles viraram realmente melhores amigos porque foi meio que a, o que aconteceu com a Liz e com o Thiago né? a Liz e o Thiago passaram pela missão realmente traumática que eu acho que a gente não para para pensar o quão traumático foi a primeira temporada da Liz e do Thiago né? eles literalmente eles viram Uh, crianças se matando, viram adultos torturando crianças E também viram dois amigos deles morrendo, um sendo comido ao meio Que foi o Daniel, e o outro se matando por insanidade que foi provavelmente causada por eles Porque eles trataram o Alex como merda Então tipo foi extremamente traumático isso E, isso fez, e é, como eles saindo juntos, isso fez eles, eles ficarem juntos e o, da festa, a, o final do da Segunda Festa foi extremamente traumático dos personagens. A Liz, eu não consigo nem falar o conto dramático da própria da Liz, né? ficar 22 anos.
0: É inimaginável o que passava, o que ela passou.
1: primeiro dia, eu já achava uma forma de me matar. <risos> Desculpa, eu não conseguiria. Nossa, eu, eu conseguia também. Ter, ela, ficou, eu ela ficou 22 eu anos. Ia, eu ia achar uma forma de me matar. Eu, achava, eu, ach, eu acharia, mano. eu Nem que eu tivesse que morder a língua a ponto de sangrar até a morte. Eu faria, mas eu não ficaria lá 22 anos. Mano, eu, eu mordia, mano, eu, eu teria um almoço de Deus da Morte, ia morder a mão dele, não sei o que eu ia fazer, mas eu ia, eu, eu ia, nossa, eu ia, eu só ia. E Alice ficou 22 anos presa, numa posição extremamente desconfortável.
0: É verdade, o que que isso não é fazer a coluna dela ainda por cima, né? Ninguém fala sobre isso.
1: Ainda mais que ela tá velha, coitada. Eu uh, não sei nem como é que ela conseguiu correr depois daquele episódio. Exato,
0: né? imagina, imagina tu passar 22 anos. É que, é que tá, tem um aspecto meio sobrenatural na coisa, né? Porque ela é. também não tava comendo, nem dormindo. Então, tipo, tinha alguma coisa meio que mantendo ela viva daquele jeito, né? Uh,
1: o Thiago, eles viram o Thiago. Maluco, eu nunca me posso, mas. A
0: uh... <risos> <risos> outra já se emocionando.
1: Eles viram o Thiago envelhecer e, tipo, só gritar pra eles correrem. E, e tipo. A gente já viu, o César, ele sempre corria, e ele era, ele, ele falou, ele era extremamente egoista, ele não queria passar pela dor, pela dor da perda novamente. O Joey se culpava pela morte dos amigos, e o Arthur se sentiu inútil. O quanto eles devem ter sentido trauma no momento que eles tiveram que literalmente abandonar o amigo deles. Então, tipo, foi uma experiência extremamente traumática. Além de tudo, quando eles saíram, eles viram pessoas inocentes pegando fogo por causa deles.
0: Sim, um deles quase enlouqueceu, inclusive, né? Sim,
1: né? o Joey literalmente olhou pra aquele que foi que a gente fez. Então, tipo, ver eles tendo como uma base um no outro, ao mesmo tempo que eu acho muito da hora, eu também acho muito perigoso, uh, uh, eu tô com muito medo. E, também tô. E, Bandeira e... vermelha. Bandeira vermelha, mas, tipo, era uma coisa que eu sempre quis. Eu sempre quis que tivesse um momento entre os três que eles foram extremamente amigos e, tipo, um dos únicos momentos que eu lembro disso que aconteceu, que foram só eles, eles foram extremamente amigos, foi, tipo, o episódio 8 em que o, o, o Arthur desmaiou, o, o César foi tacar o travessão ele desmaiou <risos> junto, e o <risos> foi desmaiou com a cadeira e tudo. Então, tipo, desde aquele episódio já falava, maluco, mano, aí tem um potencial de amizade, uma amizade verdadeira aí, tipo, eu tô muito feliz que, por exemplo, agora eles estão tendo essa amizade verdadeira, eles estão sendo, tipo, melhores amigos. E você não sabe o grito que eu dei quando começou a, 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 o encerramento uhum. de descongelação E eu vi os três juntos se abraçando. Nossa, nossa, que tão feliz.
2: Cara, quando o D falou que o Kaiser era o melhor amigo dele, até o Selbit, até o Selbit, que é praticamente um desalmado, sorriu. Se ele sorriu, quem somos nossa, nós pra não nossa, sorrir? Nossa, nesse
1: momento eu tava gritando aqui, a minha mãe tava quase mandando aquela boca, mas eu tava... <risos>
0: É, e, e, eu, eu acho assim, e isso vale para qualquer RPG, né? Não sei se jogamos. É, uma das coisas mais. Le... Claro que é muito legal a batalha e rolar os dados, e, né? E, e nesse, né? No, 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 no caso dos RPGs do Selvit, é, tipo meio que descobrir o que, que significa o mistério. Mas essa interação entre os players e esse, essa, essa coisa que eles dividem na aventura, para mim é isso que prende. É, é por isso que a gente tá aqui, entendeu? Eu acho que é, é o que prendeu a gente no RPG. É, é claro que o jogo, a história, os personagens Mas é quando eles conversam entre eles E eles criam esses laços E a gente, a gente acompanha tudo pelo que, pelo que eles passaram assim Então tipo, quando a gente vê uma cena dessas Que nem a cena do final ali entre o Joe e o César é meio que fosse uma recompensa pra gente, assim, ó, tipo ó, vocês viram por que, que eles estão nesse lugar que eles estão, sabe? A gente acompanhou todas as etapas da, da amizade deles até eles chegarem ali, eu achei muito legal que eles uh, nesse ato o Joe tava meio longe, e eles meio que cobraram ele disso, sabe? Tipo, isso aí fica, deixa, deixa a história muito mais legal, assim, tipo, o conflito entre eles e depois eles resolvendo eu achei isso muito
1: legal Sim, tipo a gente, realmente, a gente viu desde o início. A gente viu desde o início mesmo a amizade A gente viu o Joe e o César se conhecendo. Junto com o Joey e o, Arthur, o César e o Arthur se conhecendo. A gente viu uh, o César dando um tiro no Joe. E a gente viu... Sim, a
0: gente sabe da bagagem que eles têm, né? A gente
1: sabe de toda a bagagem. Sim. Eu acho que é uma coisa que o Selby tinha falado. Uh, o personagem pode ter a backstory mais triste possível. A gente só vai se... Conectar muito com ele se alguma parte dessa backstory acontecer durante o RPG, porque a gente vai estar participando.
0: Exatamente.
1: Tanto o Joey, quanto o César, quanto o Arthur, eles são esses três personagens que tiveram essa bagagem no RPG. Eles têm bagagem atrás. O Arthur perdeu a família dele num acidente, a mãe e o irmão. O Joey perdeu os três amigos antes. O César uh, não era próximo com o pai e a mãe dele provavelmente morreu, né? A gente não sabe o que aconteceu com é o César, mas pelas palavras parece que ela morreu. Então tem isso, mais, mas tipo. As mais, mais, maiores bagagens deles aconteceram no RPG.
0: Isso. Enquanto a gente assistia, né?
1: César viu o pai dele falando eu te amo e morrendo e ele não conseguiu falar eu te amo na hora. Ele acabou machucando o próprio amigo dele com a arma. O Joey. Um, a gente viu o Joey literalmente perder a sanidade e perder a personalidade toda animada dele. Viu ele levar um tiro, viu ele matando gente mal com isso, a gente viu Arthur ultimamente passar pela um maior de braço possível um, Perder a família, ficar com uma garrada na cara, perder todo mundo, fica sem braço Então tipo a gente sabe, a gente viu toda a bagagem deles no RPG, as maiores pelo menos Então tipo, as coisas que mais traumatizam eles a gente viu no RPG As coisas que mais motivam eles a gente viu no RPG Então, isso faz com que a gente se conecte muito mais muito mas Tanto que eu acho que eles realmente eles sempre foram os personagens que eu mais me conectei com o RPG. Embora eu gostasse muito da Liz e do Thiago, eles tinham, ba muito, eles tinham muita bagagem atrás. Então, um, com o Arthur, o Joe e o César, como a gente conseguiu só ver as bagagens deles no RPG, a gente se conecta mais com eles. Então, tipo... Embora, não que eu não goste da Liz do, do Thiago, tanto que, né? Eu adoro eles. Só que tem isso, da bagagem ser demonstrada no RPG. Então, tipo... Eu acho muito bom que eles tenham sido demonstrados na RPG, eu amo muito eles, eles são meus meninos, e se eles morrerem, eu vou chorar, muito,
2: muito mesmo. Já tô guardando um dinheirinho extra pra terapia, porque eu vou precisar.
1: Você, você faz parte da Wiki, né?
2: Sim, faço.
1: Só falando pra vocês da Wiki, hum. que quando eu entrei na Wiki, tipo, uns dois dias depois que acabou o RPG, e eu vi a cruzinha no lado do nome do Thiago, eu chorei. Eu chorei eu falei, ah não! E como eu fui na cozinha do lado do espaço, eu falei, não! E eu falei, ah não! Tô Se foi você que colocou, sabe que você me fechou lá
2: Não, não fui eu, mas assim, passar pela página dele dá, dá uma dorzinha na alma. Gatilho, gatilho, dança, dança gatilho, dança.
0: dança. Ai ai. Uh, vamos falar mais de mais alguns momentos do episódio, assim. Eu não sei se vocês têm algum que vocês queiram ressaltar. Teve um que me marcou muito, que eu achei muito legal, que é outro momento dramático, assim. Que foi a... Eu gostei muito de quando a, a Beatrice e o... e o Fernando conversaram na van e ele contou pra Nossa. ela hum. a história dele. Eu achei aquela parte muito legal.
1: Bom, o maior plástico twist pra mim do episódio foi eu saber que o corpo original era do... Era do Luciano. Luciano Nossa, porque eu tinha certeza eu que era do Fernando. Porque é. o Fernando é o que mais tempo, então eu
0: achei que era... Não, eu tenho um negócio pra perguntar pra vocês. O que, é que vocês acharam do Selbut meio que entregando que ele tinha uma dupla personalidade no primeiro episódio? Porque ele chamou o Fernando de Luciano durante todo o episódio, antes dele revelar que ele tinha uma dupla personalidade. Tipo... Eu já tinha percebido. Ah, tá. Ele, então ele, ele tem, são dois personagens. porque por que que ele tá chamando ele de Luciano? O, o personagem do Luiz tá falando num cara chamado Luciano e ele tá tipo, ah, ô Luciano, digo Fernando. E toda vez era isso, toda vez.
1: Era é tipo calango falando oi minerador, Quer dizer? Ele tá é, assim.
0: Exatamente. É a sim, mesma sim, coisa. eu pensei na exatamente. mesma coisa. Exatamente.
1: Não, eu só tava maluco sabe? Quatro falho. Entender. E olha que, olha, o Calango
0: teve uma desculpa, né? Ele descobriu
1: esse segredo. Sim, Sim foi logo é, o é, O Selbit.
0: Mas, enfim. Mas imagina ah, também não. o Selbit com aquele um milhão de coisas que ele tá fazendo ali ao mesmo tempo. Um, abrindo o mapa, mexendo o personagem. Como é que, eu não sei nem como funciona a cabeça desse homem.
2: Mas, enfim, é, rapidinho. Eu acho muito incrível, por exemplo... Todo, todo mundo eu acho incrível, mas eu também acho muito legal, por exemplo, a forma que o Luiz... Eu consegui sentir, assim, a dor dele quando ele falava...
1: Nossa, do, foi demais. Do Fernando isso.
2: e do Luciano. Eu, deu, deu dorzinha. Deu dorzinha.
1: Uma das coisas que eu mais gostei é, foi isso, tipo. Uh, você consegue ver o quanto amor tem uhum. entre o Luciano e o Fernando mesmo. Eles literalmente agora sendo a mesma pessoa, entre aspas, né? Uh, e, mano, dá para ver. Uh, dá pra ver, dá pra se identificar bastante com o Fernando. Porque o Fernando, ele é uma pessoa medrosa, ele é uma pessoa que não queria estar ali. E essa ele tá fazendo assim, tipo, ele era pra estar tá morto. Ele. E, e o, o literalmente o amor da vida dele, né? O, o noivo dele, o esposo dele, um, foi e perdeu o próprio corpo pra poder salvar ele. Então, tipo, obviamente, mesmo que o Luciano possa falar pra ele várias vezes, não, você não tem nenhuma dívida comigo, o Fernando obviamente pensa que tem. Então, porque é humano você pensar que tem, pô, mas se a pessoa dá o corpo dela pra mim, velho, maluco, eu tô internamente em dívida com essa pessoa. Uh, e o Luciano, o Fernando tem isso, e, tipo, eu achei muito da hora ele ter também todo o, a coisa interna dele, de, tipo, mano, e se ele parar de me amar, Deus... Nossa,
0: isso foi muito legal, é, isso foi muito bonito mesmo. Porque a gente tem que pensar que eles, que eles não têm contato entre eles, porque eles não estão com consciência, eles, não, eles nunca interagem, né, eles só interagem com as pessoas e as pessoas interagem de volta com eles, porque quando ele troca de personalidade, ele, ele. Ah, o Fernando foi embora e agora chegou o Luciano, entendeu? E eles não têm mais esse contato, assim, que é, Nossa. Aí ele, ele tem essa insegurança. Porque ele não sabe mais o que, que o Luciano pensa dele. Porque ele não tem mais contato com esse cara.
1: E assim, tipo, a, a gente sabe que é impossível. Não, não é impossível, mas a gente sabe que é bem provável que o Luciano não pare de amar o Fernando. Porque o, o Luciano fez o, 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 o ato de amor que eu consigo. Maior que eu consigo pensar, ele também te deu corpo. Dele, que o Fernando ficar. E passou um ano, ele literalmente perdeu o controle do corpo dele, mas mesmo assim ele ainda se preocupa extremamente com o Fernando. Então, obviamente, ele ama muito o Fernando, mas também é muito compreensível esse medo que o Fernando tem. Tipo, mano, e se eu estiver fazendo alguma coisa de errado e ele parar de me amar, o que, é que eu vou fazer? O que, é que eu vou fazer? Eu, eu, tipo, eu teria muito esse. Nossa!
0: Exato, é muito, tipo, é muito humano, Nossa,
1: né? Queria, todo dia que eu tivesse um tempinho, eu ia eu desculpa, pelo amor de Deus ainda, por favor sem
2: contar que, tipo assim, por exemplo quando eles estão numa missão, por exemplo, o Fernando ele não tá carregando, por exemplo o peso da vida dele, não é só a vida dele que é ali é. Que tá em risco, é a do Luciano também, então eles ele têm que cuidar dos dois ao mesmo tempo, mano, é muita pressão é emocional é
0: verdade, não, eu, eu teve um momento que eu achei muito bonitinho, que foi a uh... A Beatriz, que nem conhece ele, tipo, tava conhecendo ele naquele dia, falando ah, eu tenho certeza que ele, que ele te ama, assim, tipo, eu achei muito bonitinho aquele momento, assim, dela de, tipo, de, tipo não, calma, tá tudo bem, tá, a gente vai, vai conseguir, porque se fosse uma pessoa, fosse talvez o outro membro da equipe, estaria, tipo, ah, tá, não tá nem aí, mas ela é muito querida, sabe, ela ainda, tipo, é muito novata, muito, muito amorzinho, também, né?
1: Tipo, deu pra ver o quão personagens que são interpretados pelos atores podem brilhar.
0: Nossa, tá louco, né?
1: Não, tipo assim, embora, embora, tipo eu acho que estão todos se muito bem, ator é ator, né?
0: É, não, eles conseguem puxar alguma emoção. Apesar de que eu vou dizer uma coisa, não é puxar o saco do nosso personagem preferido, mas o Calango anda dando um show oh, nesses meu episódios.
1: Ai, gente, olha, a gente, eu sou... Olha, eu sou um pouco... É melhor <risos> falar, porque, assim, eu sou muito... Nossa, ai, ai. Entendo, entendo. Eu, eu, eu adoro... Eu adoro o César. Ah, César, né? Falou que pode ser César. Falou... Agora não,
0: não... é, agora aparentemente não. não, não, não... Agora não. eu posso falar
1: o nome <risos> que eu sempre falo. <risos> uhum... Chaleira. César. É... O Chaleira não é. Ch... É Chaminé.
0: É chaminé, é isso, Chaminé.
1: Chaminé, né? Tá bom. Dando... O Chaminé eu acho, eu acho muito incrível o personagem e a atuação do Calango é extremamente incrível. Dá pra ver o quanto ele se coloca no personagem. Não,
0: ele puxa. assim. Quando ac acabou a, a cena da, da batalha, que o, o, o César tava meio que tendo um ataque de pânico, assim, fumando cigarro ali. Nossa, eu achei aquilo ali muito legal, muito bem pensado, porque é exatamente o que o personagem tá passando, né? Tipo, olha tudo que eles viveram. Sim,
2: maluco. Mano, ele não consegue mais olhar, olhar nos olhos da É, professor. eu achei ele isso criou... muito legal também. Eu achei isso muito ele legal. criou... O Chris que é aquele trenzinho que detecta os trens sobrenatural. Mano, quando eu vi a sigla, eu pensei, ah, não, você vai Gatizinho. se ferrar. Você não podia fazer isso comigo.
1: E, mano, tipo, velho, eu das coisas que eu gosto bastante do, do, do César, né? Que, tipo, ele, literalmente, ele, é uma coisa que eu vou puxar do trailer, ok? Um, tava tendo todo o coisinha das, dos sonhos. Da, enigmas, os Enigmas e o sonho do Kaiser, do César, foi completinho, né?
0: Sim, sim, a gente conseguiu ouvir todo. É.
1: Eu acho muito da hora o quanto o Calanco conseguiu pegar todos os traumas do César e Exato. colocar. Tudo. Ele pegou um, o trauma de, tipo, uma caverna. O frio. O frio do, da caverna. A fobia social. E da quinofobia, da fobia social e do pai. Ele conseguiu pegar tudo isso e colocar no um sonho de, tipo, ele tá numa caverna que é uma um, um coisa de trauma dele. Ele vê várias silhuetas que estão rindo dele, fobia social. Além de que ele vê várias aranhas, a aracnofobia. Ele se tá, ele sente frio, mas isso não se parece incomodar ele, o medo do frio. E o, a, todos viram a imagem do pai dele, que foi a pessoa que ele não conseguiu salvar. Então, tipo... O César é um personagem extremamente traumatizado. Não, e outra coisa que eu, que,
0: que eu admirei muito no Calango é que ele conseguiu falar a palavra silhueta.
1: Que não <risos> o Luba vai cancelar, a gente pode falar. Então tipo, o César Ele já tinha fobia social Então imagina o quanto que agravou isso Quando ele finalmente se abriu para pessoas E perdeu vagas é. Então já gravou muito, então ele falou Tá bom, eu não vou mais me abrir a novas pessoas Então ele só tá com as, as antigas Que é o Joe, e o Arthur, a Ivete Provavelmente se ele estivesse Ele provavelmente estaria lá
0: é, mas ele nunca se deu muito com a Alice, que é uma coisa que eu sempre achei interessante, assim. É, ele
1: nunca é... se deu muito bem com a Lisa, eu acho que porque os dois têm personagens bem parecidos. Eu
0: acho que os dois têm o um potencial para ser meio que os líderes da equipe, assim. E eu acho que, de repente, foi isso que meio que. Aliás, agora, eu nem sabia te dizer quem é o líder da equipe. Tipo, tá meio que todo mundo, cada um indo pro lado.
1: É. Tipo, a, a equipe meio que tá dividida em dois, eu acho. Os novos e os mas, tipo, uma coisa que eu acho que poderia bastante. Uma coisa uh, A Alice, ela se conectou com o Arthur por causa que ela atualmente sente uma dívida com ele, porque ele é novato e tal. E lá no saiu na floresta. O, a Alice se conectou com o Joey, porque ela salvou ele. A Alice se conectou com o Thiago porque eles eram melhores amigos.
0: Eles vieram tudo aquilo do Ela não tinha
1: se conectado com o César. Ela, ela, ela meio que só tipo ah, amigo e tal, mas não se conectou. Eu tinha pensado lá em O Segredo da Floresta que uma forma que ela podia se conectar com ele foi a forma que ela começou a se conectar com ele. Porque a Lisa, até o episódio 4, ela não tinha se conectado muito com o César. Ela só se conectou com ele quando ela viu ele chorando pelo pai dele. Porque ela obviamente se viu chorando pela mãe dela.
0: Porque ela é uma pessoa muito presa nas mágoas dela, né? E nos erros que ela cometeu.
1: Sim, ela é uma pessoa presa muito no luto.
0: É. é então,
1: verdade. por isso que ela se conectou tanto com o Arthur, tanto com, com o Joey, tanto com o Thiago. Todos eles passaram por luto. Então, por isso que ela começou a se conectar com o César só naquele episódio, porque ela viu ele co se coisando com o luto. Interessante. Então, tipo, eu, não sei o foi essa, eu tinha até feito uma comiquezinha que seria uma comiquezinha de basicamente a chegando no César e falando pra ele uh, meus pêsames. Ela falando sobre o luto dele e como é triste que ele não te, esteja tendo o tempo dele para ter o luto dele. Porque imagina em uma semana você perder teu pai, depois você vê um monte de gente morrendo, depois você vê seu melhor amigo morrendo, você vê todo mundo morrendo ao seu é. redor. Você nem teve o tempo para processar a primeira morte que foi da pessoa mais importante da sua vida, seu é pai.
0: Verdade.
1: Então tipo, eles não tiveram, nem ele nem o Arthur tiveram esse tempo de processar a morte das pessoas mais importantes para eles. Tanto o Arthur e o César estavam fazendo um monte de piada no Segredo da Festa, mesmo que eles tivessem acabado de ter um dos maiores lutos deles eles não estavam tendo tempo para ter luto, então eu achei que uma coisa que poderia muito, eu ainda acho uma coisa que poderia muito uh, conectar a Liz e o César, seria isso do luto, porque a, a Liz ela passou 10 anos de luto pela mãe dela a Liz teve muito tempo para ter luto e o César não teve tempo nenhum então, tipo, eu acho que isso poderia ser uma coisa que poderia conectar bastante eles. Que, infelizmente, não conseguiu ter em Segunda da Festa. O máximo que teve foi, tipo, eles compartilhando traumas e a cena do César, pra onde a gente veio. Né?
0: Nossa, nessa nossa! Aí, nossa, essa aí é gatilho é. total, né?
1: Então, tipo, ai, tipo, eu acho. Ai. Sim. Ah, eles encontrarem a Alice com vida, né? Sim. Eu acho que eles já vão estar conectados porque a Alice se conecta com quem tem trauma com ela. Então, ela já tá conectada com eles por, por causa de por causa de na Festa por causa de Santo Berço. Então, tipo, Sid, é, já e o César já vai estar tá conectado com ela, porque ela, provavelmente, o César só olha na cara da Ivete, uhum. do Arthur, do Joey e da Liz. Provavelmente, ele só olha na cara dessas, dessas quatro pessoas. E dá pra perceber isso, por exemplo, com o César... Sendo Kaiser e tentando a todo momento fazer com que os novatos falassem Elizabeth, não falassem Liz.
0: Aham, uhum, exato. Uhum. Muito mais frio,
1: né? Liz ele fala Elisabeth.
0: Mas isso pra mim deu, parece uma impressão de que é, aconteceu alguma coisa nesse meio tempo, sabe? Porque, tipo, dele tentando meio que se distanciar dela.
2: Eu acho que é mais porque ela sumiu, né?
1: Não, mas na verdade eu achei que foi mais. É, eu acho que, pelo menos, o que eu interpretei foi mais que os novatos estavam chamando ela de Liz. E o César tava, vocês não conhecem ela, então ele tava agora, Elizabeth. Tanto que quando ele, pelo menos pelo que eu lembro, ele tava falando Liz. Aí quando ele viu que o Lobato tava falando, chamando ela de Liz ele, chama, ele começou a chamar ela de Elizabeth. você pra ter o Lobato chamar ela de Elizabeth? Pelo menos foi uma interpretação minha que eu posso completamente errado.
0: Eu... Tipo, vocês não têm o direito de chamar ela de Liz, vocês não conhecem ela.
1: E tipo, e ele também, ele tava falando com o Arthur, ele só... É, ele tava muito, tipo, deixa eu e o Arthur ir lá, deixa eu e o Arthur ir lá, deixa eu e o Arthur ir lá, só com, quando o, o Trista come, com, forçou muito ele, ele falou, ah, não vai você não, que você parece um mendigo. Aí que aí ele falou, tá bom, tá bom, mas, tipo, tava muito ele, deixa eu e o Arthur ir lá, que ela conhece gente e tá? tal. Então, tipo, eu acho que embora eles estejam distantes, ali seria uma das pessoas que o César com certeza olharia nos olhos
0: interessante É, eu fico curioso pra saber. Eu, eu ainda acho que sempre existiu uma animosidade entre os dois, assim, que é uma coisa que vai muito dos, dos dois jogadores, acho, de, do que, que eles criaram pros personagens, tipo, da relação que eles dois tinham. Parece que os dois sempre tiveram tipo, uns ciúmes do Thiago, assim.
1: Pelo que eu lembro, uma live, a própria Gabi já disse que a Liz uh, se sentia, pelo menos, ah. um pouco desses ciúmes do Thiago e do Thiago. Faz sentido. Sendo que tipo, ela, ele é meu melhor amigo. Tanto que, tipo, ela, ela fez essa, eu acho que ela fez essa live no episódio 13, uhum. e aí no episódio 14 ela já começou o episódio tipo, Thiago, você é meu. Não, não. Ela fez essa live no episódio 12, e aí começou o episódio de Thiago, você é meu melhor amigo.
2: Meu eu melhor amigo. Meu, meu, <risos> meu. <melhor risos>
1: então, tipo, eu acho que uh, uma das coisas também que faz com que o César e a Liz não tenham se conectado tanto seja que eles são muito parecidos.
0: É, eu concordo hum. total. Mas concordo muito com isso.
1: Então, tipo assim, ó, dois iguais concordo não sabe? muito mais, com isso. Mais total, mais, total. Que mais, que mais Embora eu acho que eles possam ser bastante amigos, eu acho que é, teve isso. Tipo, a Alice conectou bastante com o Arthur, porque o Arthur é completamente o oposto dela. Joy também. E Tipo assim, a Alice é toda séria e o Thiago era, tipo, minha querida! Então, tipo. Sim.
0: Eu acho que o, o resto do, do time, o, o Joey e o Arthur, eles são muito coração, assim. E a Liz e o César, eles são mais cabeça. E aí, eu acho que é isso que, que não, não fecha entre os dois. É os dois se veem muito um no outro, assim.
1: E, tipo, eu acho que isso tem tanto potencial pra fazer eles virarem grandes amigos. Uhum. Só que porque as personalidades não estão se batendo, eles acabam não fazendo isso de, sabe, ter o um primeiro passo de conexão. vocês tipo, assim, são amigos, mas, tipo... Tá, eu com o e você com o <risos> Algo assim, uhum. tipo... Embora eu acho que eles ainda possam virar grandes amigos. Eu quero que eles virem grandes amigos. Já que eu já tive o já meu, meu tão sonhado trio de melhores amigos, eu quero que eles. Que, a, a, a outra coisa que eu espero é a Elizabeth e o César sendo amigos grandes amigos também. Por isso que eu não quero que ela seja morta, pelo amor de Deus. Então, era isso que
0: eu queria perguntar pra vocês. O que, que vocês acham que aconteceu? Onde é que tá
1: essa véia? Ah, mano, eu acho que a véia tá entre os ocultistas, sabe? Só pra meter o pau neles, tipo sabe ah nossa eu com certeza não sou a traidora da e até a faca
0: ali sabe, sabe o que, que eu acho que vai acontecer eu, uma teoria que eu já lancei até aqui na, na comunidade eu acho que um, vai começar um episódio só com a Alice e a gente vai ver a investigação dela antes de ela descobrir as coisas entendeu
2: tipo do manancial
0: exato tipo um episódio de flashback como do do manancial da
1: equipe
0: Kelvin é da equipe Kelvin isso eu
1: espero eu quero ver mais da Alice Uhum. Eu não acho justo ela morrer, <risos> só morrer, assim.
0: É, eu, eu tenho certeza que ela tá viva e, tipo, não faz nem sentido eles anunciarem uma nova temporada com uma personagem que já morre. Tipo, a, a, a personagem morreu entre uma temporada, não faz sentido nenhum, né? Mas é a personagem personagem tão importante que é a única que tá, tá viva desde o começo da série.
2: Sim, mano, a Lisa, ela tem um impacto muito grande, então seria até muita sacanagem simplesmente simplesmente a livrassem dela, tipo, ah, não é,
0: não é... Não, não, não faz sentido. Eu sei que tem muita gente que teoriza isso, mas pra mim não faz sentido nenhum. Eu, eu, eu só O que eu espero é que ela seja a Lisa ainda, entendeu? Que tipo, sei lá, que ela não tenha virado uma ocultista e que não, tipo, ela seja a mesma pessoa que ela era, assim.
1: Não, eu espero. Eu, eu, eu acho que se a Lisa estiver do lado dos ocultistas é porque ela tá sendo uma impostora pra eles. Tá sendo uma... Ah, ela
0: tá infiltrada? É. Vai ser legal mesmo.
1: Eu, eu duvido pelo menos que a Lisa estaria como ocultista, sendo que os ocultistas é. têm viram a vida dela.
2: Sim, cara, tipo, os ocultistas é. tiraram tudo dela, é... Teve o um acidente da mãe dela, o melhor amigo dela, não, não tem como,
0: cara. É, não, faz sentido, faz sentido. Mas sei lá, né, eu, eu, eu penso assim, que, tipo, de repente no meio desse trauma, a gente não sabe ainda o personagem do Hakim também, tipo... Pelo é, é, amor de é, é, Deus,
1: estranho. cadê o personagem do Hakim? Ah, não, padre! Deixa eu orar <risos> pro padre!
2: Quem é esse homem? Eu já amo ele. Eu nem sei o nome dele.
1: Eu quero rezar. É um padre. o padre. O falou que não é padre, eu acho, né? Eu, eu, eu... É, parece
0: que é. Eu ouvi falar que ele disse que não é o um padre.
2: Aliás, tipo assim, uma coisa que eu meio que teorizei um pouquinho na minha cabeça, pode ser coisa da minha cabeça, mas tipo assim, eu percebi que tem tipo um símbolos ou alguma coisa assim na mão dele. Então talvez ele já tenha sido envolvido com, com o ocultismo antes ou alguma coisa assim.
0: É, eu acho que ele vai ser tipo a Agatha. É, tipo isso. É, mas eu acho que a gente tá muito perto da verdade. Eu acho que ele é um ex-ocultista que tá agora ajudando o senhor Veríssimo. É, é, é a minha teoria também.
1: Então, tipo, de verdade, eu, eu quero ver mais sobre o personagem do Joaquim. Eu quero ver sobre o Joaquim. Eu quero saber onde é que tá a véia. Onde está a véia? Uh, um, e eu quero ver mais sobre os novos personagens. Eu quero saber, por exemplo, como é que era o Fernando. Eu quero saber mais sobre isso, eu quero saber qual que é a backstory da Erin e da Beatriz, porque elas foram as backstories que eu não entendi nada do sonho. Tipo, a do Fernando, eu entendi que ele era um músico que perdeu a voz, aparentemente. Provavelmente, morrendo. Sim,
0: que é o pesadelo dele, provavelmente. A da
1: Liz, a gente consegue saber. Ela, a baleira, parecia gritar, né? É. O Bosta da Farc, ela perdeu. Ah, o, o Arthur, consegue saber. O Joey, consegue saber. Mas, tipo, da Erin, eu não faço a mínima ideia do que tava O que com que sonho.
0: era o dela? Eu nem lembro.
2: Tinha os Trem Tentáculos.
0: Ah, é. Ah, e
1: a da Beatriz, ela viu várias criaturas que davam de tinta a zero. Em cada ah, que... é
0: verdade, é verdade. Mas eu, 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 eu me lembro que quando ele lançou as artes, ele disse que ela era... E eu sei disso porque eu trabalho na Wiki, né?
1: Sim, eu,
2: eu também.
0: Nós dois, né? Ela, ela era uma florista que, que passou por um massacre. Sim, o, essa, sim. Esse é o backstory dela, aparentemente. É, ela... ela ia falar, inclusive, sobre isso. Inclusive, ela disse um negócio que eu acho que passou batido pela maioria das pessoas. Ela disse, eu não me lembro de muita coisa. Como se ela tivesse algum problema de amnésia, assim. Vocês não, não lembram disso?
1: Eu não vejo a teoria de que as pessoas estão começando a realizar que o Arthur possa estar tendo esquizofrenia?
0: Então, gente, a galera. Acho que a galera tá tipo. Eu acho legal, eu acho que talvez o Guachinin esteja colocando uma coisa a mais no personagem, mas quando ele falou, começou a dizer, ah, o, o, o Arthur tá chorando, não sei o quê, o, o Selbit ficou meio surpreso, assim. Tipo, ele não ia fazer um negócio totalmente, né, transformar o personagem sem assim, avisar o mestre.
1: Então, mas assim. Hum. O Selbit. É um ator também, né? O cara
0: deve ter um... Não, bege. não. não ah. aquele ponto, ele não me engana. Não, aquilo ali, ele não me engana nesse ponto.
2: Tá acostumada já com aquele cabelo do Mairi. Lá, que não
1: engana.
0: Tu já viu internet filme? Ele não é ator.
2: Eu não acho que Arthur esteja esquizofrênico. Porque, sei lá, esquizofrenia envolve muita coisa, tipo... Paranoia, às vezes a pessoa tá vendo coisa Eu acho que ele só, sei lá, às vezes por É exemplo, o trauma, é o trauma um, muita, muita crise de choro
1: ah, Essa teoria começou por causa da paranoia do Arthur com a porta
0: Mas, então, mas é que tá Isso é outra coisa que foi o mestre que colocou Eu acho que não é, eu acho que O Arthur era a pessoa que tava mais perto da porta E o Céber o, e o, e precisava dar a entender Que tinha gente passando no corredor, entendeu acho que, acho que realmente tinha alguém naquela porta
1: Eu acho que era paranoia mas... Eu
0: acho que não Seria legal, mas eu acho que não é
1: então, sobre o episódio de descongelação, acho uhum. que uma das coisas que mais marcou foi a Derim, né, não tem.
0: É, foi, não, foi, realmente. Que na cena final, ela foi…
1: Não, você é imortal.
0: Nossa, foi muito… Não, a cara de todo mundo, quando eu tava reassistindo. A cara de todo mundo quando ele fala, não, você agora pensa que é imortal. Todo mundo, meu Deus do céu, o que, que vai acontecer com essa mulher?
1: No que começou, você é imortal, eu falei, fudeu. <risos> Perdemos! Nossa. Sabe aquele meme do, do Vegeta olhando pra cima achando achando perdemos? Perdemos, perdemos, perdemos! A mina... Mano, eu, 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 fiquei, eu fiquei tensa, mano, porque do nada o Arthur começou a se coçar, levou 4 de dano, a mina foi direto, que tem uma doida... Nossa! Nossa! Não, doida. e deu pra
0: ver que tipo, ele gastou todas as magias que ele tinha nela, né? Tanto que no final ele saiu correndo pra morder o Arthur. Porque eu já tinha gastado que, todos os pontos de magia, que é uma coisa que provavelmente vai ser introduzida nessa temporada, né? Os personagens têm magia.
1: Eu, eu espero que os personagens tenham magia, tenham alguma eu coisa. Eu acho que
0: vai que... ter, eu acho que vai ter.
1: Vai ter porque
2: Enigma do Medo... Enigma do Medo se passa depois. Verdade. É Desconjuração e, por exemplo, a Mia já usa magia até lá, e tem a Águia dos anos 30.
1: Eventualmente, eu acho que eles vão usar. Sim.
0: Eu também acho.
1: Nossa, imagina hein o Arthur metendo uma magia do
0: então tá, gurias, muito obrigado. É, Lave, né? Como sempre, vai estar aqui conduzindo o podcast com a gente.
2: Uhum.
0: E vai, eu te obrigado por aceitar participar. É, nossa, a conversa não acaba mais mesmo. A gente quer tudo de volta, assim, que, que for possível, para continuar debatendo. Semana que vem nós vamos ter um outro convidado para falar sobre a, mais coisas do, do, do fandom mesmo, né? Da comunidade. Uh, quer deixar aqui as suas redes sociais Pra galera te procurar E, e ver as suas artes
1: uh, Se você pesquisar GD Violet quase Você vai me achar Twitter GD uh, uh, GD underline Violet com dois t's uh, Instagram GD Violet Face, uh, Youtube também é GD Violet Twitch também é GD Violet uh, Facebook também é GD Violet, GD Violet. Então, Você vai conseguir me achar Uh, muito obrigada pelo convite primeiramente né? e, e uh, uma coisa que eu tô pensando bastante é quanto esse RPG está sendo algo gigantesco eu tô muito para ver as próximas coisas não só pelo plot pela história e também porque o quanto esse RPG foi capaz de mudar minha vida em cinco meses eu quero saber o quanto mais ele pode mudar a vida não só de mim mas de outras pessoas. Porque a comunidade é extremamente unida, porque a gente tem uma própria hashtag no Twitter, então a gente sempre está unido. E eu acho que tipo, esse RPG tá abrindo muitas portas de oportunidades para várias pessoas. Eu vi, por exemplo, o Orangiro, eu acho que é um dos maiores exemplos de portas de oportunidade Ele literalmente era um fanatista e virou artista. Né? Uh, então, tipo, esse RPG tá abrindo bastante portas, uh, não só para mim, abri várias portas pra mim, eu, eu consigo encomendas facilmente por causa desse RPG, eu consigo também participar de vários projetos por causa do RPG e eu sei que várias outras pessoas estão tendo essa mesma experiência que eu não só artistas, como escritores, como outras pessoas, várias pessoas estão conhecendo a RPG por causa do RPG o Cellbit tá abrindo um, um caminho pro Brasil, né, porque a gente, nos Estados Unidos o pessoal, por exemplo, tinha o um Critical role. então, tipo, o Cellbit tá fazendo... Não só o Selbst, todo mundo né, que tá participando, estão fazendo algo extremamente incrível. Que com certeza vai ficar na história da Twitch. Ah, e eu tô ansiosa para ver o que mais o cabelo do Marbi pode proporcionar pra gente e proporcionar pra ser incrível como sempre tá sendo.
2: Com certeza.
0: Então tá, gente, muito obrigado. É, fiquem atentos, então, para os próximos episódios. É, a gente vai estar tá disponibilizando aí nas, nas plataformas de podcast. E semana que vem nós vamos estar de volta com outro convidado que vai ter muito pra acrescentar pra
1: gente na nossa discussão. Valeu! Tchau! Falou! Valeu!